0: Descansando en Dios, Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mira hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se enderezca por el engaño del pecado. La fe está orientada hacia el futuro, como enseña Hebreos 11.1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una esperanza del corazón en las promesas de Dios, este tipo de creencia es la raíz del amor y la justicia, como lo enseña Pablo en Galatas 5.6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La raíz de todo el amor y la bondad es la creencia en las promesas de Dios. Lo opuesto a esta verdad es la incredulidad, que es la raíz de todo pecado por la falta de fe. Esto nos lleva a la conclusión de que la máxima prioridad en la vida cristiana y es aprender a luchar contra la incredulidad y pelear la batalla de la fe, como enseña Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, versículos 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo perseveró en la fe contra la incredulidad. Y dice en 2 Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Punto número 1, la incredulidad como la raíz y la esencia de todo pecado. Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13. Mira hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes he exhortado los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La advertencia es para los creyentes, los hermanos. La incredulidad es la raíz de la maldad y la esencia del mal. Todo nuestro pecar nace de nuestra incredulidad en el Dios vivo y en lo que nos ha dicho en la Escritura. En próximas enseñanzas estaremos revisando la lucha contra pecados generados por la incredulidad, como la avaricia, la impaciencia, el desánimo, la envidia, la lujuria, la vergüenza inapropiada y la soberbia. La incredulidad es una ofensa directa a Dios, como advierte Proverbios 6, versículos 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos tramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Punto número 2. La batalla de la fe. Lucha contra la incredulidad. 1 Timoteo 6.12. Pelea la buena batalla y la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El nuevo nacimiento introduce a la persona a una vida de lucha espiritual contra el mal, como enseña Efesios 6.12. Esta lucha se llama la batalla de la fe, en 1 Timoteo 6.12, 2 Timoteo 4.7, y aquí en Hebreos 3.12 se le llama la lucha, batalla contra la incredulidad. Mirad, esa es la vigilancia de la batalla. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, el enemigo de la guerra, para apartarse del Dios vivo, lo que pasa si no se toma la guerra en serio. Por lo tanto, la batalla fundamental en la vida del creyente es la lucha de creer en el Dios vivo y no dejar que nuestro corazón sea un corazón malo de incredulidad. Alviarte Hebreos 3, versículos 13 y 14. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si la incredulidad en el Dios vivo toma la delantera en nuestra vida, entonces el resultado puede ser un endurecimiento que nos hace no estar dispuestos a arrepentirnos y nos aparta de la gracia de Dios. La evidencia de la que has sido hecho participante en Cristo, a la que estás unido a Él en la fe de la salvación, es que mantienes esa confianza firme como hizo Abraham para ser llamado el padre de la fe, según Romanos 4.20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Punto número 3. Perseverando en la fe. La perseverancia en la fe es necesaria para la salvación. Cuando una persona es verdaderamente convertida, el corazón es transformado para que ahora la vida se viva a través de la fe, como afirma Pablo en Galatas 2.20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es perseverar en la santidad, como enseña Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los que verdaderamente han nacido de Dios, toman la batalla de la fe seriamente, y usan el poder de Dios para luchar, y ganan con la fe perseverante. Es lo que Dios promete. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Según 1 Tesalonicenses 5, 24. Jesucristo enseña en Mateo 24, 13. Va a ser que persevere hasta el fin. Este será salvo. Le enseña señala el apóstol Juan en 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La promesa final a cada mensaje de Jesucristo a las siete iglesias... De Apocalipsis capítulo 2 y 3 es al que venciere. Descansemos en Dios recordando Hebreo 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios te bendiga y te guarde.